Välkommen till Vi-podden. Alla vistexter finns att lyssna på på vi.se. Här i podden får du veta lite mer och får höra snacket bakom en av våra mest spännande texter just nu. Och så får du några smakprov. Programledare är Stina Joffs. Nu börjar vi. Så, då säger jag välkommen till Vi-podden och extra välkommen till dig- Marcus Willemsson, chefredaktör på Vi. Tack så mycket. Du, vi, vi pysslar på i vår lilla tidningsfabrik. Ja, det är fullt, fullt ös. Det känns ja, full... som hela tiden. Och just nu är vi väl mitt emellan två nummer. Vi hade ju nummer två här som läsarna fick för några veckor sedan. Och då hade ju du gjort det jättefina avslagsporträttet på Lena Kronqvist. Och nu så håller vi på med det som heter nummer tre. Och då har vi ett också ett starkt omslagsjobb tycker vi. Ja, verkligen. Det är en liten rolig mix av skribent och eh, den vi porträtterar. Kan du berätta? Ja, det är ju, vi kan väl avslöja att eh, huvudpersonen den här gången är Ina Lundström som många kanske känner igen från Framgångar i på spåret med Hanna Hellqvist och hon har ju den här podden Flashback Forever som har blivit väldigt populär som till och med blev sen föreställning och sen är hon ju åkt hon till USA för att se sin idol Bruce Springsteen på, som blev en fin serie på Sveriges Television. Och nu ska hon ut på en stå upp-turné med, tillsammans med Petrina Solange, en annan stå upp-komiker. Och då tänkte vi, vem henne vill vi porträttera? Och då valde vi Lydia Sandgren som ju inte känns som någon journalist utan snarare som författare. Hon fick ju Augustpriset. 2020 för sin debutroman Samlade verk. Och som handlar om Göteborg. Väldigt ja. mycket Göteborg i mm. den. Och Ina Lundström pratar göteborska så det förslår. Och majorna är en stor del av den här texten. Väldigt lokal anpassat. Det är klart att Lydia Sangen kan skriva. Men, men vet man eller visste du innan att hon faktiskt kunde skriva ett porträtt? Det är ju lite annorlunda. Ja, det är ju något egentligen helt mm. annat kan man säga. Och jag mejlade Lydia Sangen efter att jag hade fått den artikeln att hon kom på att jag har ju bara skrivit som påhittade personer tidigare. Så att de tyckte också när de kom på mitt i den här texten att det är ju faktiskt en levande människa. Riktig människa. Och, så att det är klart det är en liten chansning. Så, men jag tycker också att det är spännande att våga chansa. Och den här gången vågar jag påstå att jag tycker att det var en, en bra chansning. För jag tycker att det är en jättefin text. Mm, ja, det är det verkligen. Tackade hon ja direkt? Ja, fast med, eftersom hon är föräldraledig och har ganska nyss fått en bebis så jobbar hon inte så mycket. Hon är också psykolog, Lydia Sandgren, så att hon har ju många strängar på sin lyra. Och så ska hon följa upp samlade verk. Hon har ju fortfarande inte kommit med sin andra roman. Så det är väl viss prestationsångest inför det kan jag tänka mig efter framgången med den första. Men hon tyckte att det är lätt roligt. Hon tycker om Mina Lundström. Och sen så har vi bollat lite grann vad man ska göra av det porträttet. Och vi ville ju att det skulle vara mycket Göteborg i det. För att Mina Lundström har ju en väldigt göteborsk framtoning. Och Lydia Sangre som sagt är ju kan ju Göteborg utan och innan och det är, de tillbringar en del tid på den här speciella pubben i Majorna där Ina Lundström är stamgäst. Mm. Flera gånger i veckan är hon ja, där. Jag, tror det. jag har förstått att hon har posten efterkänd till dit men jag vet inte om det stämmer. Ja men det är underbart och det är så roligt med, med den här intervjun tycker jag för att den, den öppnar upp en massa saker som jag, jag hade ingen aning om det vad det gäller Ina Lundström. Och det är bra gjort. Oftast hittar man ju inte de grejerna. Men hon, om hon är både psykolog och författare så kanske hon har förmågan att gräva lite. Ja, och nyfikenhet i Boston på vad det är som gör att en människa blir som den blir. 
Inna Lundström sommarprat som inte har nämnt hittills, det var ju ett av fjolårs sommarens bästa prat tycker jag. Och där finns det ju en del att gräva i och det gjorde ju Lydia också på ett bra sätt för att det framstår ju som att Inna Lundström är kanske obekymrad och kastar sig ut men det finns ju naturligtvis en, en mörkare sida och en väldigt speciell uppväxt har ni också haft. Vi ska inte avslöja för mycket för man måste ju få lite kvar här men hon har haft en ganska tuff bakgrund. Mm. Ja, men det var väldigt spännande att läsa om tycker jag. Men det lämnar vi väl till våra kära läsare. Ja, ska vi prata om det vi har gjort då? Det tycker jag och ja. en väldigt aktuell film som ja. du har sett Stina och mejlade mig efteråt att den här måste du se. Vi fick ju förmånen att få se den lite innan biopubliken fick se den. Mm. Den sista resan. Du hade också sett den. Ja, efter ditt tips så kunde jag inte hålla mig så jag såg den samma kväll och grät och skrattade om vartannat. Pappa älskar ju Frankrike. Vi åkte dit varje sommar. Happy birthday, pappa fyller 40 somrar. Och det var ju där han var som allra lyckligast. Jag tror att om du hjälper mig att ta ner honom till Frankrike och så ser vi till att han får uppleva allt det där han älskar då kan han få livsgnistan tillbaka. Vi åker idag. Då ska jag ligga över. Hjärtat börjar slå. Allting är så Folk säger kanske att man ska inte återskapa det som har varit. Varför inte då? Vi hade ju alltid sådana här. Go! Berätta vad den handlar om. Men det är ju de här komikerduon, poddduon, Filip och Fredrik, programledarduon, de har många strängar också på sin lyra, som då bestämmer sig, eller framförallt Filip har ju sin åldrade pappa Lars, skollärare från Köping, som har gått in i depression kan man väl säga efter att han gick i pension. Ja, han valde att gå i pension. Han, han gjorde det med stor glädje och lust. Och skulle, han är frankofil också, så att han skulle tillbringa mycket tid på rivieran och såg verkligen fram emot det här med, tillsammans med sin hustru då. Och, men sen saktade liksom livet av när jobbet var över och han blev mer och mer stillasittande och till slut blev Filip oroad, väldigt orolig. Så att då bestämde han sig för att ta med sin pappa på den här resan från Sverige ner till Rivieran där de tillbringade somrarna i en lägenhet. Det blir en sån rolig film alltså. Jag tänkte lite på att om den hade varit fransk så hade det kunnat vara lite schaktati över det. De baxar den där bilen som har motorstopp och pappa Lars trillar redan någonstans i södra Sverige och det håller på att avbrytas allting. Och så är det så gulligt för den här Fredrik, kompisen Fredrik i det här fallet och inte bara jobbpartnern. Han hejar på det här. Och, ja. Ja, men den är fantastisk tycker jag. Ja, det är så, det är så värme i, i bilden av den här pappa Lars. Som är, man, man, man älskar ju honom faktiskt för att han är och hans elever som man får också träffa lite grann. Berätta om vilken fantastisk lärare han har varit. Men han blir sittande där och det jag tycker Filip, för du har ju intervjuat Filip i samband med det här. Mm. Filip och i Los Angeles. I vanligen, och, men du, du intervjuade honom och då säger Filip det att det är också en allmängiltig historia för vi pratar väldigt mycket om psykisk ohälsa och sådär och hos unga framförallt och kanske framförallt unga tjejer men vi pratar inte så mycket om äldre att det finns ju också naturligtvis många äldre som likt Lars här kanske tappar en del av gnistan när de går i pension och man har stor del av 
sitt, sin identitet kring sin yrkesroll och då gör ju de det här kanske lite drastiska då att de ska, eller Filip vill återuppväcka liksom lust, livslusten genom att återvända till just den här stället där de var. De hyr samma lägenhet och försöker liksom att återkalla de här gamla minnena och dessutom Ska jag inte spoila för mycket nu, men de iscensätter ju vissa saker för att frankofilen Lars ska få se. Det finns ett bråk som de iscensätter med skådespelare för att Lars tycker så mycket om det franska sättet att hantera konflikter. Och det blir otroligt underhållande. Ja, det, det är en välregisserad film som känns som en dokumentär kan ja, man säga. Faktiskt. Ja, faktiskt. Jag tror att den kommer att bli väldigt om. Den är ju redan omtalad före premiären. Och de har ju naturligtvis sina kanaler i och med att de har ju sin, de, de är ju kända på, på genom sin... De är programledare i Alla mot alla och de har sin podd där de håller på. Jag lyssnade precis på morgonen här på det senaste avsnittet. Och de nämner ju naturligtvis den här filmen. Och Fredrik tycker att de kanske får inte tjata för mycket om det här nu. Men, och de har varit väldigt nervösa. De har ju förstått kring, kring mottagandet eftersom... Ja, det är ju en, det är en balansakt naturligtvis om det blir för navelskådande, om det blir för personligt eller privat. Men jag tycker ju att de balanserar verkligen på, på rätt sida. Mm. Och han säger också, när jag intervjuade Filip så sa han ju också att det är lite svårt när äldre blir, går in i någon depression för att de själva ibland är inte medvetna om det och är, känner de sig lite deppiga så säger de att det är bara att ta en promenad. Vilket ju inte är när man är rejält deprimerad. Så att jag tyckte att han hade så kloka tankar kring det här med hur man ska handskas med det här ganska stora problemet. Han var så mån om i den här intervjun att tala om att ja men ring hem till dina föräldrar eller hälsa på dem. Du behöver inte vara så mycket men glöm inte bort dem liksom. Så att nej, det var väldigt, väldigt, väldigt fint. Men du, du har ju träffat dem va? Ja, jag träffade dem. Jag ska bara återknyta till det här. Du sa att det är ju något vackert med dem. För Fredrik Wikingsson hade ju ett sommarprat för kanske tio år sedan som han direkt sände från ett äldreboende i Trollhättan eller Vännersborg kanske det var om det var hans farmor eller mormor som, som var där och det finns ju en liksom, och jag minns en uppmaning där just det där som säger hör av dig till dina föräldrar och ni ska inte bli sura om det tar lite längre tid i kassan på, när man handlar mat utan det måste få ta en tid att ta en respekt, en återuppväckt respekt för de äldre Kanske. Jag träffade och var ute en blöt kväll i Los Angeles för ganska länge sedan med Filip och Fredrik. Det var innan de var så här berömda. De var precis på väg att de var då journalister på Aftonbladet. Och, och du på Expressen eller? Ja, precis. Mm. Och då så skulle de den här hösten, det var OS i Sydney, jag kommer ihåg. Och då togs de in som sidekick i SVTs sportstudio. Som någon form av ungt alibi som skulle hålla koll på. Sociala medier var det väl inte på den tiden. Men de skulle i alla fall hålla koll på internet. Och fick så mycket kritik. Och de, Christer Ulfbåge som var programledare i Sveriges Television. Man såg på honom att han undrade vad gör de här dårarna här. <laughs> För de är ju väldigt speciella. De är otroligt intensiva. Det vet ju alla som har lyssnat på deras podd. De pratar i munnen på varandra. Men det är också en briljans i deras allmänbildning och... Och så kompletterar de ju varandra väldigt bra. Fredrik Wikingsson som nyss var gäst här i söndagsintervjun i, hos Martin Wiklin är ju den kanske ordentliga den här duktiga pojken. Och Filip är kanske den lite mer som tänker utanför boxen. Och den kombinationen, och det finns säkert komikerduor med allt från Hass och Tag och Magnus och Brasse och andra som har haft en, den kemin också. Men här är det väldigt tydligt att jag tror faktiskt inte, jag tror att de är beroende av varandra. En skulle, ett plus ett blir verkligen tre i det här fallet. Mm. 
Nu vill vi höra om kvällen. Ja, men det var, det, var, det var ju som att sitta och lyssna på en talkshow. Eller vad ska man säga? Det var som ett ping, en snabb pingpongmatch. Det var ju helt omöjligt att egentligen komma in i den diskussionen eftersom de, de faller varandra i talet. Det var mm, som en, ja. live, en livesändning av deras podd som då inte fanns. Nej, utan jag det, förstår. Ja. Och eh, väldigt, väldigt underhållande och briljant. Eh, så att eh, sen... Händer det ju andra saker som vi inte vill gå in på, tycker jag. Men det är preskriberat nu. Ja, jag förstår. Jag hade med alkohol att göra, kanske. <laughs> Möjligen. Det finns en alkoholromantik hos både Filip och Fredrik. Och Fredrik pratar ju ofta om att han måste ha sina vita månader och så där för att hålla kroppen i balans. Och så. Mm. Jag tänkte på en sak när jag pratade med Filip som jag ser fram emot. Han har ju nu gjort en film om sin pappa. Han har ju, hans syster har ju varit med i en hel serie- och då frågade jag förstås om han tänkte göra något om hans mamma som är en helt fantastisk människa som förekommer i den här filmen och pushar Lars och bara säger du har inget val, du måste åka med och sådär. Och det sa han att ja det kommer jag absolut att göra. Ah, okay, okay. Det finns mycket där tror jag. Ah. För det var mamma han bråkade med, det var ah. mamma han stångades mot och som han verkar verkligen respektera. Ja. Ah. Hon verkar vara väldigt, hon är väldigt rak ja. eh, då, tydligen. Och det framgår ju av den här filmen också. Och, och pushande och så. Ja. ja, men nu är vi färdiga. Jag Va? tycker det. Tycker det? Gå och se den här filmen får man säga. Vi är inte sponsrade på något Nej. sätt av den. Men den, vill, vill man gråta av skratt och, och kanske också av lite sorg. Och sen när man har gått ut därifrån så kan man slå en signal till sina föräldrar. Det tycker jag verkligen. Stort tack Marcus. Tack. Vill du ta del av alla visberättelser men inte är medlemmen? Gå då till vi.se och skapa ditt konto. Det får också tillgång till podden Vi Plus, där hela texten från det här avsnittet finns att lyssna på direkt i din poddspelare.